0: Отстар.ру представляет Вперед
1: к финансовой свободе Лекция о том, как научиться тратить меньше, а получать больше Как заставить себя записывать свои расходы И научиться не делать эмоциональных и необдуманных покупок, вот и сохранить свой семейный бюджет в том числе, будет нам сегодня читать лекцию Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры. Добрый день! Здравствуйте! Рада Здравствуйте. вас приветствовать и внимательно слушаем. Да, мы уже в нетерпении, свои...
2: как же сберечь деньги, это всегда актуально. А
1: тем более в это время.
2: Да. Согласна.
0: Скажите, пожалуйста, сразу вопросы к телезрителям и э, к вам. Э, умеете ли вы вести бюджет? Может быть, вы начинали вести и срывались с ведения бюджета. Я
1: скачивал несколько приложений для контролирования своих расходов, но, к сожалению, больше недели двух я их не вел и все. Сразу же слетали. Так
0: же. А да. у вас какая? Я ситуация?
2: стараюсь вести, я пользуюсь старым проверенным методом блокнот, ручка, записываешь все, что тебе нужно, но честно говоря, честно говоря, иногда от этого приходится отходить, иногда это бывает очень часто. Вот, К сожалению, друзья мои, это основная проблема, что мы с
0: вами бюджет и ведение бюджета воспринимаем не что иное, как какого-то ревизора строгого, контролера, который должен нас посадить на хлеб и воду. И только в этом случае мы чувствуем, что да, тогда мы бюджет соблюдаем, введем, расходы контролируем. Но на самом деле это не совсем так. Если мы с вами относимся к бюджету как к контролеру, то мы сразу же начинаем допускать очень много ошибок. И главные ошибки, которые мы допускаем, мы начинаем мотаться из крайности в крайность. Или мы тратим с вами все под ноль, или мы усиленно копим. Но
2: потом... И как раз на хлебе и воде живем, да, да да из одного в другое.
0: Да, но как только мы усиленно накапливаем деньги, обязательно происходит какая-нибудь ситуация, которая нас сразу же э, выщелкивает в обратную стадию. То есть стоит приехать в гости друзьям, стоит э, какому-то событию случиться, или же мы даже поедем в отпуск, и тут же мы спускаем даже больше, чем было накоплено. Так,
1: конечно. Когда приезжаешь же в отпуск, говоришь, последний раз живешь.
0: Вот это вот основная ошибка, то, что мы с вами пытаемся, знаете, как это говорится, надышаться, наесться или выспаться в прок. Нельзя, не получится. Поэтому сегодня мы с вами будем обсуждать не только ошибки, которые мы собира... э, осуществляем при ведении бюджета, но и, конечно же, постараемся узнать, а как правильно вести бюджет, чтобы никогда не срываться. Если мы с вами относимся к бюджету как к ревизору, то мы или начинаем тратить все под ноль, или же мы начинаем залезать в кредит, что тоже очень плохо, потому что, значит, мы живем в минус, и мы должны это понимать. Или же мы начинаем тратить на какие-то бездумные вещи. Вот расхожее мнение. Что нужно делать чаще? Больше зарабатывать или сокращать расходы? Вот расскажите, пожалуйста. Больше зарабатывать. Мне кажется, и то, и другое. Но на самом деле ключевое для того, чтобы жить в достатке, друзья мои, нужно сокращать расходы. Потому что доходы могут с вами происходить разные. Но если вы не научились ими управлять этими доходами, если вы не научились распределять разумно деньги, то неважно, сколько вы зарабатываете, вы потратите любую сумму. Наверняка у каждого телезрителя была ситуация, когда ему повышали зарплату. Обычно, когда я задаю вопрос, сколько повышения ощущается, самый популярный ответ – один день в день подписания. Приказа о повышении зарплаты Именно поэтому важно научиться контролировать расход Для того, чтобы не тратить много, лишнее И не заниматься сверхпотреблением Потратить можно, к сожалению, любые деньги И высокие расходы нас э, расслабляют Мы с вами можем ими практически как будто в топку бросать И костры разжигать, не замечаем своих трат Что же делать для того, чтобы э, изменить эту ситуацию? В первую очередь нам нужно поменять восприятие и отношение к бюджету нам кажется что мы тратим немного но на самом деле это не так когда вы начнете записывать свои расходы просто без какого-то э, нажима для самого себя спокойно ежедневно фиксировать каждую трату то вы сможете уже на интуитивном уровне начать немножко их контролировать а дело в том, что э, здесь срабатывает определенный психологический эффект. Когда я э, иду в магазин со своими детьми, покупаю им очередную игрушку, и если я не записала этот расход, то в следующий раз, придя в магазин, мне э, и дети начинают там что-то просить, я опять начинаю попадаться на их уговоры и начинаю тратиться. Но если я записала, я зафиксировала как минимум, и визуально и э, вручную о том что траты уже были на игрушки я могу сказать нет мы не запланировали мы уже покупали в этом месяце несколько игрушек именно так и осуществляется ведение бюджета в мы просто с вами записываем все расходы без установления каких-либо границ тогда мы сможем понять Ради чего мы
2: тратим? Как Телена думает? Я вас перебью немножко. Нужно записывать все даже минимальные расходы. Купил чашку кофе, не знаю, дал там кому-то 100 рублей в долг условно, да, как расход. Даже такие расходы мы записываем в любом случае. Обязательно, потому что
0: копейка рубль бережет. И я сегодня покажу, во что могут превратиться 100 рублей. Вы удивитесь. Это может быть небольшим капиталом. Скажите, пожалуйста, для чего мы тратим? Как?
1: Чтобы получать удовольствие.
0: Ради эмоций, конечно, да. Это основное, основное условие. И проблема наша в том, что мы очень часто начинаем тратить, а эмоций взамен не получаем. И вот здесь я призываю всех э, телезрителей относиться к тратам как э, к чему-то полезным. Если я покупаю какую-то вещь, Испытываю положительные эмоции, то значит, эта вещь принесла мне удовольствие, значит, я вложила деньги разумно. Но если я трачу и удовольствия не получаю, то это была неразумная трата. Потому что я буду потом испытывать разочарование, какую-то внутреннюю даже, может быть, обиду. Наверняка все сталкивались с ситуацией, ну, зачем я вот это купила, там, платье, сумку, юбку. Но ну, это у девушек, у мужчин бывают свои какие-то гаджеты, неправильно выбрал или еще что-нибудь. Поэтому, друзья мои, очень важно отслеживать э, как трату с точки зрения эмоций, сколько я получу. Сегодня я обязательно расскажу вам, как определить, а будет ли эмоция положительной после покупки или не будет. Такие упражнения тоже есть в арсенале. Второй момент, который бывает и который нас приводит к транжирству, мы начинаем тратить, не задумываясь. То есть нам кажется, что без этого нельзя жить. Такая ловушка финансовая, общеизвестная, я могу честно сказать, что я сама была в этой ловушке, у меня э, двое мальчиков-близнецов, и я очень, когда они родились, э, как, естественно, любая мама, хотела для детей все самое лучшее. Я считала, что мои дети должны пользоваться исключительно японскими подгузниками и никакими другими. Друзья мои, это была очень-очень большая трата в месяц, учитывая, что двое детей. И когда я подбила все-таки итог исключительно по этой категории, я поняла, что я в ловушке финансовой. И эта финансовая ловушка называется «Как можно жить без этого?». На самом деле без этого можно жить. И простой пример, который помогает от этого избавиться – представлен сейчас будет на экране расчеты я подготовила где можно будет посмотреть всего лишь один раз называется давайте представим с вами ситуацию что я живу со своим мужем и я принимаю решение что я в месяц буду тратить ну давайте так не в месяц даже а чуть больше предположим я буду тратить раз в неделю на себя встречаться с подружками мы будем ходить в кафе или в салон и перед после этого обязательно у всех женщин случается шопинг обязательно это обычная такая как этот программа, программа да, которая, которая, которая неизбежна если девочки встретились они могут сходить в театр не на спектакль но потом все закончится посещением кафе и шопингом. так вот я приняла решение что я буду тратить 2000 муж мне это согласовал. Встречаться я с подругами хочу раз в неделю. Муж мне это согласовал. Хорошо, заслужила. При этом частота в месяц будет 8 визитов, и как следствие, как следствие, я уже за, 8, э, за 4 встречи я потрачу 8 тысяч рублей, потому что каждая встреча мне обходилась примерно в 2 тысячи. На этом мои расчеты не заканчиваются. Если мы с вами дальше посмотрим, то в год такое количество трат составит 96 тысяч рублей. То есть всего лишь две тысячи лишних потраченных в неделю приводят к тому, что мы бы в год могли накопить с вами 96 я говорю сейчас, друзья, очень важно, не нужно себя сажать на хлеб и воду, потому что очень часто, когда я рассказываю о том, что можно начать экономить, ну вот сразу отказаться, что ли, от встречи с подругами или с друзьями. Нет, наверняка есть какие-то траты, которые у вас съедают по чуть-чуть, а суммарно это выходит те самые лишние две тысячи в неделю. Как вариант, может быть, у кого-то поменьше. Идем дальше. 96 тысяч в год за 10 лет это не что иное, как 960. Обратите внимание, что здесь даже не учитываются особо проценты, которые можно положить с капитализацией, на остаток и так далее. И так далее. Следующий момент. И за 30 лет я бы могла потратить, немного много ни мало, 2 миллиона 880 тысяч рублей. Хорошие деньги, мне кажется, особенно если за 30 лет 2 миллиона 880. Это как минимум или часть первоначального взноса, или может быть даже половина квартира, а может быть и целая квартира. Но это же
2: в расчете на 30 лет. На Конечно. в это время, если ты эти деньги будешь копить, квартира, наверное, уже будет стоить гораздо гораздо да дороже. Да ладно,
1: квартира, еще же курс рубля, он может же так опуститься, что твои 2 800 будет уже как 1 миллион.
2: При этом важно соблюдать
0: и другие условия культуры управления деньгами. Конечно, не нужно хранить яйца в одной корзине, сегодня мы об этом поговорим, обязательно нужна диверсификация. Здесь самое главное я хочу донести о том, что принцип накопления очень важен. Моя цель – замотивировать вас, дорогие друзья, непосредственно начать накапливать эти деньги для того, чтобы был результат. Если представить, что за 30 лет я просто откладываю, и у меня уже около 3 миллионов, мой супруг что сделает? Он обязательно возмутится, он скажет, а я против, если ты раз в неделю встречаешься с друзьями, я тоже хочу отдыхать, мне тоже нужно тратить в месяц не менее 8 тысяч для того, чтобы провести время для себя». Не вдвоем время? за
2: 30 лет, в общем-то, вы набираете более приличную сумму еще Конечно,
0: более друзья мои, именно к этому я и веду, что вдвоем за 30 лет мы накапливаем немного-немало, а около 6 миллионов рублей. 5 миллионов 760. Вместе с тем... Конечно, не надо эти деньги хранить на депозитах или складывать исключительно в одной валюте. Есть культура управления деньгами, которая нас обязывает распределять деньги по разным инструментам. Но это тема, наверное, наших будущих с вами, встречи в неклассных чтений. Сегодня моя задача призвать вас откладывать даже те самые 100 рублей. Потому что если вы найдете, как сэкономить 2000 или 8000 в месяц, то вы уже можете двигаться быстрее к накоплениям. Какой же э, вывод из всего этого я призываю для вас сделать? Относитесь, друзья, к бюджету не как к ревизору, который вас душит или сажает на хлеб и воду. Воспринимайте бюджет как красивую, милую собаку, которая охраняет ваше сбережения, которая позволяет вам не только накапливать на будущее, но и получать качество сегодня. Как, как же это сделать? Траты есть, удовольствия нет. И как же нам добиться того, чтобы все-таки расходы велись, доходы при этом не уходили сквозь пальцы, потому что очень часто бывает, что человек много зарабатывает, но деньги утекают. У -у -у. Конечно же, нужно искать ваши финансовые ловушки.
1: У нас второй урок. Елена Феоктистова рассказывает, как сберечь свои финансы. Если вы смогли за 30 лет накопить немного денежек, и от вас не ушла ваша супруга из-за ограничений, которые нужны, <свят> в том числе и ограничений встречи с подругами, то мы можем продолжать эту лекцию и узнать, как же еще на каких деньги.
0: Опять же, вот друзья, если вы тоже так же поняли, как <свят> журналисты в студии, ни в коем случае не ограничивайте себя отрад от ни в коем случае не сажайте себя на хлеб и воду, потому что резкое сокращение расходов как раз-таки и заставляет вас спрыгивать с ведения бюджета. <свят> если вы не будете резко сокращать расходы, если вы просто будете и их записывать, то и результат у вас будет очень, ну как сказать, большой.
2: Потому что как у нас бывает, сначала мы ограничиваем себя ровно две недели, не тратим ни на что, потом срываемся и покупаем просто все, что видим. Конечно,
0: конечно, и потом опять начинается раскаивание, да. а еще бывает так, что иногда люди начинают себе так долго, так хорошо поправлять настроение, что возникают еще и кредитки, и потом их еще нужно закрывать. Поэтому ни в коем случае не сокращаем резко расходы. Не нужно пересаживаться на хлеб и воду, покупать сразу же, если вы пили вкусный кофе. Не нужно э, сразу же пересаживаться на кофе три в одном. Не стоит покупать кроссовки на рынке за какие-то смешные деньги, если вы все время пользовались какой-то хорошей качественной обувью. Старайтесь вначале просто их записывать. Вот так, как есть. За, потратил э, там не знаю 5000 рублей на кофе значит потратил 5000 рублей за на месяц. кофе за месяц да ну в любом случае каждый день записал не, не обвиняем себя второе как только мы перестали себя заставлять э, вот садиться на хлеб и воду, сокращать расходы резко, потому что это не ведет ни к ничему хорошему. Второе, нам нужно обязательно продолжать записывать, ни в коем случае не лениться. Вот это ключевой момент, друзья, если вдруг по какой-то причине вы забыли занести, не нужно откладывать этот порядок на следующую неделю, месяц, потому что это чаще всего потом будет отложено на годы. Не записал сегодня, ничего страшного, записываю завтра потому что в результате вы получаете хотя бы так скажем средний результат и это тоже хорошо в конце месяца вы можете получить ту информацию какая у вас есть проанализировать ее посмотреть и сделать выводы в следующем месяце вы будете более скрупулезным записывать свои расходы не лениться и самое главное не срываться ни в коем случае не надо начинать там с нуля ну все я там три недели дня не записал ну начну там со следующего месяца нет ни с понедельника ни с месяца начинаем сразу же ничего страшного я не записал потом подобью результат так и будем называть эту статью трат когда у нас получается будут доходы и будут расходы и мы понимаем что остаток у нас отрицательный или 0 то и будем написать а вот куда вот потратил вот эту сумму не помню транжирство Э, стоит поработать еще в будущем Следующий момент Для того, чтобы вам не срываться с бюджета Не планируйте расходы, исходя из головы Вот это большая ошибка Потому что люди начинают рисовать себе воздушные замки И думают, что они будут в них жить Это не так Бюджет – это сугубо индивидуальный пошив одежды Вот вы тратите Записывайте каждый день те траты, которые у вас есть В конце месяца Анализируйте их и сокращайте расходы постепенно на 3-5%. Например, вам не нравится, что вы так много потратили на кофе. Примите решение, что в следующем месяце вы потратите на 3% меньше. Это не так много, но при этом, если каждую статью сократить хотя бы на 3%, мы, возможно, в результате получим ту самую разницу положительную в 2, в тысячу или в 1500 рублей. Постепенное сокращение расходов по чуть-чуть приводит к тому, что ваши планы по тратам, они будут исполняться, они уже не будут такими воздушными замками, они будут реальными. И вы сможете жить, как говорится, безбедно. Что важно еще делать? Самое главное, какие есть помощники для ведения бюджета? Можно установить мобильное приложение на телефон. Во всех телефонах есть магазины, так скажем, где вы можете скачать учет финансов. Разные приложения существуют. Я в основном не пользуюсь самым популярным, для того, чтобы не было у нас рекламы, потому что оно очень-очень сложное в управлении. Я пользуюсь классическими приложениями, даже бесплатных версий мне хватает. Очень важно вести бюджет регулярно, и если вы, например, ленитесь записывать расходы, то как вариант можно использовать банковские карты с аналитикой. Но тогда вы должны себе заставить э, тратить минимально деньги в наличных. То есть если вы тратите все-таки иналом и по безналу рассчитываетесь банковской картой, то зафиксируйте себе какой-то план, так скажем, что вот, ну, где я могу рассчитываться банковской картой вот здесь, вот здесь, а вот здесь я только на налом могу рассчитаться. Соответственно, вот эту сумму, не более этой суммы, я могу снять. И для себя понимаете о том, что если вдруг эта сумма у вас растратилась, значит, где-то вы еще протранжирили, это тоже стоит записать. Аналитика банковских карт по позволяет как раз таки проанализировать структуру ваших расходов и понять, а что именно близко вам. Потому что все люди разные и траты у всех разные. И даже когда муж-жена ко мне приходят на встречи и спрашивают, а как вести семейный бюджет, потому что супруга хочет шубу, а мужчина хочет какие-то снасти для рыбалки летней или зимней. Я всегда говорила о том, что лучше всего, чтобы вы вели разные бюджеты. Каждый тратит, но при этом от каждого дохода есть согласование выделить деньги в общий котел. Например, как вести бюджет семейной паре для того, чтобы не ругаться и не спорить. В первую очередь стоит определиться, какой тип бюджета у вас. Я призываю, чтобы вы договорились о смешанном типе бюджета. Почему? На постсоветском пространстве принято, что бюджет должен быть общий, когда муж и жена зарабатывают, и общие деньги складываются, и оттуда тратятся на все нужды. В этом случае стороны начинают договариваться, вот я хочу в отпуск, а я хочу машину, а давай вот это купим. И очень нередки конфликты в семье из-за того, куда же потратить общие деньги. Но если вы определитесь о том, что есть доход у каждого члена семьи. 80 процентов от дохода тратится или 60 процентов от дохода идет на покрытие общих нужд, это и отпуск, и накопление на автомобиль, и на машину, а, то расходы на детей обязательно, то все остальные деньги, которые свыше этого дохода, они остаются в вашем личном управлении, и вы можете уже не согласовывать и позволять делать друг другу подарки. Общий бюджет очень часто становится, я называю, теневым смешанным, потому что стороны так или иначе начинают иметь заначки. И очень часто мы слышали много анекдотов, связанных с этими приключениями. А где у мужа заначка, а где у жены заначка и так далее. Так вот, во избежание таких конфликтов лучше сразу договориться о том, что давай у нас будет смешанный бюджет, вот эти наши цели будут совместными, определитесь обязательно, что вы будете тратить вместе, потому что супруга, может быть, не хочет покупать машину, она не планирует ее водить, она все время пользуется общественным транспортом, ей комфортно, а может быть даже и пешком ходит на работу. А может, например, очень настаивает на покупке автомобиля. И тогда в этой ситуации цель автомобиль будет его личной целью, а покупка отпуска, каких-то других вещей, важных для семьи, будет вашей совместной целью. У вас назрел вопрос, я вижу.
1: – Нет, я думаю…
0: – Радик
2: рассчитывает бюджет, мне кажется, подавно. – Вы уже договариваетесь. Хорошо.
1: – Нет, я задумался о ночь.
2: А, за о Ну, на самом
0: деле, это более искреннее поведение, когда мы все-таки договариваемся о том, что у нас смешанный тип бюджета. Важный момент, когда кто-то из членов семьи не работает. Сразу же, как аргумент мне говорят о том, что, ну вот же, жена не работает. Это что значит? она не будет скидываться а буду скидываться я хочу вас расстроить дорогие телезрители но если ваша супруга не работает или супруг возможно не работает он э, занимается детьми или какими-то другими вещами э, вам нужно выделить ему зарплату или ей потому что человек посвящает время дому быту и хозяйству если э, вы приходите до, домой, и там есть и горячий обед и чистая квартира, и все остальное, для того, чтобы вам комфортно э, зарабатывать деньги, этот труд тоже должен оплачиваться. Просто определите о том, что, так скажем, на свои нужды супруга будет получать там 10-15 тысяч в месяц, какую-то сумму, которую она может получать в начале месяца на себя. Не на бюджета, вот это тебе деньги на продукты, на закрытие коммуналки, и там уже на траты на ребенка. Нет отдельные деньги, которые она может получить на себя, для того, чтобы она каждый раз не подходила к вам и не начинала с вами спорить, что ей нужно сходить на маникюр или в парикмахе. Мне кажется,
2: мужчине даже так спокойнее будет. Конечно. В раз к нему не будут подходить. Ради не, не согласен. Я, я не
1: согласен, потому что чаще всего бывает так, что в семье женщина отбирает полностью у мужа зарплату, почему и возникают эти заначки. И может, в данном случае стоит довериться, если уж мужик не умеет управлять деньгами, то... Пусть жена будет банкиром.
0: Каждая семья, я думаю, решит по-своему. Но на мой взгляд, знаете, оно такое доверие, оно все равно относительное. Потому что конфликт – это ты много тратишь, а не я мало зарабатываю. Он все равно в этой ситуации может возникнуть. И вот именно этот конфликт я и призываю избежать, если мы просто установим лимит, так скажем, на шпильки, человеку который не работает а, и э, расходы на бюджет а дальше уже каждый решает сам. Если супруг выделяет жене 5-7 тысяч в месяц, и она смогла себе накопить, не только привести себя в порядок, там, но и накопить на какой-то там желанный предмет одежды, то никаких претензий ни у кого не будет. И, и... также договариваться
1: договариваются и об общих целях, да? Да. Путешествия, вот... покупка недвижимости.
0: Да, 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 да. Вообще с общими целями э, бывают определенные нюансы, они связаны с тем, что мы не знаем, друг друга мы зачастую даже не понимаем что мы хотим особенно мы не понимаем мы не только себя не понимаем но мы зачастую не понимаем даже что хочет наш наша половинка поэтому если у вас еще нет зарегистрированных отношений я призываю каждого из вас взять листик с бумажкой листик с ручкой сесть и написать свои цели по годам как вы это себе видите например Девушка садится и пишет там, через год хочу родить ребенка, хочу этим летом поехать на море, к такому-то году хочу взять квартиру в ипотеку. Ну и, собственно, понятен сценарий жизненный. В это же время молодой человек описывает свои цели, связанные с ней.
1: Начинается третий урок финансовой грамотности, я бы его так назвал.
2: Ну, мне кажется, это действительно так. Елена Фектистова нам рассказывает, как все-таки свои расходы контролировать. Давайте продолжим. Мы записываем буквально каждое ваше слово, чтобы контролировать правда, эти расходы. Мы с вами остановились на том, что все-таки
0: нужно договариваться в семье о целях определяться какие ваши цели являются совместными и конечно же, не спрыгивать сведение бюджета. Старайтесь не сажать себя на хлеб и воду, не сокращайте расходы резко и не так скажите, не придавайте своих усилий. Если вы записывали до этого три дня и какое-то время не записывали, как только вспомнили, взяли, открыли и записали и продолжаем опять записывать. И самое главное, в конце месяца делать анализ. Если вы установили мобильное приложение в телефон для учета расходов, то оно вам поможет сделать анализ с телефона или выгрузить это на компьютер и сделать анализ с компьютера. Но, возможно, вы пользуетесь банковской картой и тратите с нее. Тоже каждый месяц заходим и анализируем траты. Это важно для того, чтобы видеть результат ваших усилий и, конечно же, понять, а где я транжирю, какая статья у меня выбивается больше всех, а вдруг это развлечение. Тогда можно на 5% и сократить, и вот я уже стал экономить. Если и эти моменты вам не подходят для ведения бюджета, предположим, сложно установить приложение, нет, не пользуюсь категорически банковскими картами, не хочу, чтобы за мной следили, бывают такие люди, или зарабатываю исключительно в наличных, друзья мои просто каждый ваш доход разбейте по конвертам кувшинам банкам коробочкам ну естественно если у вас есть электронный доступ к счетам выгоднее всего разбивать на банковские счета для того чтобы э, не терять в процентах как это выглядит например у вас есть э, вы заработали 100 триста 500 рублей и у вас есть траты на продукты на кредит, на ЖКХ, на, э, предположим на отпуск э, на детей, какие финансовый резерв и какие-то накопления на крупные цели, например, вы мечтаете о кругосветном путешествии или же вы мечтаете купить квартиру и копите на первоначальный взнос. Вот и разделили на 7-8 частей каждый свой доход каждые 100 рублей. Да это возможно будет выглядеть неожиданно. Но именно так вы сможете понять ценность маленьких денег. Потому что каждый, когда мы зарабатываем много и разом, нам легко распределить. Но по 100, 300, 400, 500 рублей разлетается очень быстро. Раскладывая их по разным ячейкам, мы сможем увидеть результаты от их наличия. Ну и конечно же, для того, чтобы побороть транжирство соблюдайте, друзья, простые правила начинайте вести бюджет, ежемесячно анализируйте ваши траты, постепенно сокращайте расходы и планируйте расходы на следующий месяц. Тогда у вас будут появляться накопления, которые уже можно будет направлять на крупные цели. Но скажите мне, дорогие мои зрители здесь, потому что телезрители ответить не смогут, есть ли у вас кредиты? Возможно, у вас есть кредитные карты возможно у вас есть ипотека или автокредит
1: вся жизнь кредит
0: вся жизнь в кредит вот это та ситуация для которой стоит уделить время как быстрее закрыть кредиты в первую очередь вам нужно их выписать все так скажем в столбик а, причем важно понимать о том что банки очень хитрые когда вы заглядываете в приложение к банку где написано сколько вы ему должны если это потребительский кредит крупный или это ипотека или это автокредит то банки никогда вам не напишут сумму с процентами они вам напишут только сколько вы должны по телу и например у меня была клиентка у которой ипотека на небольшую сумму миллион ну относительно вот настоящих реалий потому что у вас того люди берут большие ипотеки она взяла небольшую сумму миллион и очень активно погашала и она говорит слушай я не могу понять у меня почему-то не бьется мне банк пишет что я ему должна до сих пор полмиллиона. миллиона а я уже туда вот точно 1700 вложила, я как-то у меня не стыкуется. И выясняется о том, что она смотрит просто в мобильное приложение банка, где он ей указывает о том, что ваша задолженность составляет вот эти полмиллиона. На самом деле, нужно для того, чтобы понять свои обязательства перед банком, нужно ежемесячный платеж умножить на количество месяцев. И тогда вы очень сильно удивитель, сколько реально вы банку будете платить, потому что это и есть реальная задолженность за все годы пользования кредита. Записали кредит, записали сумму и дальше начинаем анализировать, что из кредитов гасить раньше. Если у вас несколько кредитов, предположим, 1, 2 или 3, то вам нужно определиться, какой из них меньший не по процентной ставке, вот это очень важный момент, а именно по объему суммарно сколько вы меньше должны предположим у вас есть э, ипотека и вы должны банку там, 3 миллиона возможно у вас есть автокредит и вы должны банку 600 тысяч и возможно у вас есть э, потребительский кредит на 400 так вот вам нужно в первую очередь погасить потребительский кредит на 400 как это делается все свободные деньги, которые у вас появляются, вот мы же с вами уже научились вести бюджет, я надеюсь, все свободные деньги вы направляете на досрочное погашение самого маленького по объему кредита. На, в моем примере это был потребительский, потому что он всего лишь 400 тысяч. Ипотека 3 миллиона, автокредит 600 как только загасили мы с вами потребительский кредит высвободилась определенная денежная масса и мы начинаем направлять уже деньги на погашение следующего кредита по размеру это автокредит и как только освободили закрыли его досрочно денежные средства которые мы выделяли в месяц на погашение кредитов не отправляйте в карман не нужно сразу же ох заживу покупать себе что-то очень дорогое направьте это на погашение следующих кредитов таким образом вы выстраиваете план по погашению кредитов который вы сможете закрыть ну я думаю что в зависимости от вашей ситуации платежеспособности за при обозримый срок вот это вот момент когда у меня есть понимание, сколько я должен направлять, и я направляю досрочно, оно приводит к тому, что я вижу свет в конце тоннеля. Потому что кредитные обязательства, они нас душат не только... Ну, вот, как скажем, финансово Они нас э, душат еще очень сильно морально И когда, вот, как вы говорите, вся жизнь в кредит Это очень создает такое неприятное свое ощущение Каждый раз думаешь, что нужно оплатить по счетам А вроде хорошо заработала, а денег и не осталось Поэтому, друзья, загашаем вначале самые дешевые А потом идем к самому дорогому обязательно используйте дополнительные источники дохода для погашения кредитов а именно можно продавать быушные вещи на всем известных сайтах в соцсетях одежда продается плохо поэтому рекомендую ее продавать пакетами это эффективнее особенно детская одежда когда ребенок вырос быстро и что-то не успели поносить сфотографировать выложите в пакете продать это гораздо выгоднее старайтесь старайтесь понять ну и помнить о том что кредит это не что иное как форма накопления за которую вы платите просто платите вы другому человеку если вы быстро загасите кредиты вы сможете точно также эти деньги направлять в накопление а уже в следующих там реклам, не чтениях мы будем говорить о том как их распределить разумно бывает ли так что вы накапливаете, накапливаете, а потом ну, что-то случается Ну или вообще вот не умеете копить Что бы ни отложилось, сразу же все тратится Бывает в вашей да? ну, Безусловно, да, конечно, бывает Вот, друзья мои, здесь очень хороший пример, связанный со 100 рублями ведь 100 рублей легко потратить, согласитесь? Конечно. Легко. Если мы с вами каждый месяц, будем, каждый день будем откладывать 100 рублей, ежедневно 100 рублей, то за каких-то, так скажем, 5, 5 лет мы сможем накопить 268 тысяч. Потому что откладывая 100 рублей в год, мы накапливаем 36. Если мы направляем деньги на депозит подставку там 5 процентов с капитализацией то у нас будет более 200 около 300 тысяч если мы с вами будем регулярно накапливать деньги вот у меня здесь расчет приведен до 43 третьего года и получается что можно 100 рублей откладывая всего лишь в день можно накопить миллион шестьсот шестьдесят тысяч простые 100 рублей можно превратить в хорошую к прибавку к отпуску к, э, к машине к чему угодно и причем мы же с вами скорее всего не заметим этих трат mm -hmm. потому что 100 рублей у нас разлетается в магазине на шоколадки снеки и на все остальное очень важно как раз таки распределять свои доходы э, по разным ячейкам если вы э, сейчас огромное количество людей тратить деньги именно на продукты друзья мои поэтому Прежде чем идти в магазин, проанализируйте, пожалуйста, ваши запасы во всех шкафах, на кухне, антресоле, на балконе, возможно, у кого-то есть, в коридоре <соценно> стоят. И составьте меню на неделю. Ходите в магазин со списком, это позволит вам меньше тратить на продукты и быстрее сокращать. Денежные средства, которые вы экономите, вы можете направить на свое улучшение своего качества жизни. Ведь есть вещи, которые вы откладывали, потому что это дорого. Так вот, накапливая деньги, вы можете уже купить то, что себе, о, о чем давно мечтали, что очень хотелось. Я всегда говорю о том, что ведение бюджета, оно не сажает вас на хлеб и воду, оно наоборот дает вам высокое качество жизни, потому что вы можете начинать позволять себе больше всего лишь потому, что тратите разумно. И э, как, какой еще важный момент для того, чтобы э, вот бюджет прям сработал на все 100 обязательно составьте финансовый план это такой навигатор который вам позволит сберечь свои денежные средства на несколько лет вперед хотя бы на год хотя бы на два хотя бы на три можно составить финансовый план и ну я у меня лично финансовый план до 30, на 30 лет рассчитан, там, до моего пенсионного возраста. Каждая замена машины предусмотрена, каждый отпуск предусмотрен. И он помогает как раз-таки привести к еще лучшему достатку, к еще, лучшему, к еще лучшей жизни.
2: Спасибо большое. Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры, сегодня говорила нам о финансовой грамотности. Вот долгосрочное планирование, как мы поняли в конце, поможет вам.